0: Ofrecer descuentos y bajar el precio es una tentación para muchos vendedores, porque sostienen la creencia que es el único recurso disponible para conseguir nuevos clientes e impulsar sus ventas. Aunque esto pueda resultar un tanto efectivo en el corto plazo, quiero que seas consciente que en el mediano y en el largo puede resultar un riesgo para la rentabilidad de tu negocio. En el episodio de hoy, nuestro invitado nos cuenta que es posible vender por valor y no por precio. Y además nos comparte claves prácticas para que podamos desarrollar nuestros diferenciales. Quédate con nosotros. Esto es Hazlo Ya, el podcast de Gimnasio para Vendedores. Amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 26 del podcast Hazlo Ya, donde junto a profesionales y expertos de diferentes áreas de desarrollo humano, marketing y ventas, queremos entregarte herramientas y recursos prácticos para que apliques en tu negocio, en tu vida, en tus ventas, hoy mismo, sin más excusas. En el episodio de hoy me acompaña, desde España, Josué Gadea, quien es autor de cuatro libros sobre ventas, Bienvenido, Josué. ¿Cómo estás? Un placer tenerte como invitado en, en este podcast.
1: Hola, muy buenas, Franco. Pues estoy genial. Para mí un placer también compartir contigo y con toda tu audiencia pues, este,
0: este espacio. Muy este, bien. espacio este espacio que lo veníamos conversando eh, hace un tiempo ya y la clave fue la paciencia para llegar acá. Sí. Una, una emoción que todo vendedor necesita desarrollar para lograr eh, su objetivo. ¿no? Josué... Te presentes solamente como autor de cuatro libros. Sin embargo, sé que eres sí. formador y conferencista. Sí. Cuéntanos cómo ayudas a tus clientes habitualmente.
1: Sí, pues sí. El, al final, los libros es una consecuencia de, de hacer otras cosas, ¿no? Realmente mi, mi trabajo consiste en ayudar a equipos comerciales a los cuales les ayudo a vender por valor y no por precio bajo. ¿no? Yo siempre me defino así en redes sociales y si cuando me preguntan a qué, a qué, a qué te dedicas, Josué, en, en una frase menos de 140 caracteres, pues le digo eso, ayudo a vender por valor y no por precio.
0: Excelente. Y además leí y escuché por ahí que te llaman el vendedor ninja, ¿no? Incluso sí. quien, 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 va, quien, quien, se, quien quiera ir ahora a tu perfil de, de LinkedIn va a ver que tu uh -huh. portada es así, ¿no? Una portada roja, llamativa, y dice vendedor ninja. Cuéntanos sí. por qué y qué características tiene un vendedor ninja. Bueno, el, el ven, vendedor ninja es. fue algo
1: bueno que me sucedió en en, 2000, en 2015. Y es que eh, pues yo empecé a hacer este mismo trabajo de capacitación, de formación en empresa en 2012, pero llegó, bueno, fui desarrollándome muy poco a poco, 2012 pues casi sobreviví, 2013 fui tirando un poquito, 2014 algo mejor, pero aún me faltaba, ¿no? Y Yo decía, oye, ¿cómo puedo conseguir, qué puedo hacer ¿no? para conseguir más clientes, para vender mejor mi servicio? Y entonces sí. en, en 2014, a mediados de 2014, un amigo de Barcelona y que vive Ajá. en Argentina ¿Sí? me dijo sí, sí me dijo oye ¿sabes que hay eh, dominios.ninja? y digo ¿cómo es eso? dominios.ninja y como a mí me gustan todas esas cosas ¿Sí? pues metí, me metí en, en la web de dominios y, y, y claro como es un dominio tan poco común y claro. lo acababan de sacar el, el punto ninja pues estaba todo estaba vendedor marketing punto ninja eh, todo ¿no? cualquier palabra que tú quisieras y entonces me, me hizo gracia la de vendedor eh, eh, vendedor y, y contraté el dominio y contraté el dominio y ahí empecé a escribir en mi blog ¿no? eh, mm. renové mi blog y empecé a escribir ahí y ya tenía el dominio y luego lo que sucedió es que pues eh, bueno el, el blog y estaba bien y yo escribía pero no era suficiente ¿no? Pues, eso está bien para darte a conocer para conseguir reputación para que para llegar a más personas pero no era suficiente y dije sí. ¿qué más puedo hacer? Y, y dije, escribe un libro, Josué. ¿Y qué título le pones? Y, y entonces yo pensé, bueno, pues como ya tengo el dominio, claro. pues le, voy a poner, le voy a poner Vendedor Ninja. Encantado. Entonces eso fue, claro, ya directamente. Y entonces lancé el primer libro, que se llamó eh, Vendedor Ninja mm. y, y eso estuvo muy bien. Estuvo muy bien porque desde ese momento la gente me conoce como Vendedor Ninja. O, claro. Eh, no, no, no es que... No, no es que yo voy a los sitios y me llaman vendedor niña, no, me llaman Josué,
0: me llaman por mi nombre,
1: pero lo del libro estuvo muy bien porque, eh, fíjate, yo cuando voy a una empresa, me ha sucedido varias veces, ¿no? Eh, he ido a una empresa, recuerdo una empresa que fui y cuando yo ya me iba, estaba recogiendo me, en mi maleta, mis cosas, todo lo que me iba a llevar, ya me, me, me volvía ya para casa, era, estaba lejos de casa, y sí. estaba recogiéndolo todo y yo oí al director comercial decirle a dos. A dos, eh, a dos amigos que habían venido a la empresa. Estaban ahí hablando, ¿no? Yo les oía. Sí. Y estaban diciendo, eh, ah, habéis tenido formación. Ah, sí, qué tal Ah, pues muy bien, decía el director comercial que me había contratado. Pues nos lo ha dado Josué Gadea. Y, y, de, y yo veía que decían, oh, no, no es? lo conocemos. Claro. claro. Y, y entonces le decía, ha escrito un libro que se llama oh, es El Vendedor Ninja. Ah. Y, y entonces la gente dice, ah, sí, El Vendedor Ninja. Decir? Claro. Que eso es Vas a ser como tu marca para...
0: personal, ¿no? En cierta manera. Sí,
1: eh, sí eh, muy poca gente recuerda el nombre de Josué Galea, mm. pero la verdad es que muchísima gente ya le suena el libro Vendedor Ninja. Entonces también me sirve como para que me identifique. Como diferencial, con...
0: totalmente.
1: Total, totalmente, sí, 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 así es. Entonces, bueno, de ahí surge, ¿no?
0: De ahí surge el vendedor ninja. Genial anécdota. ¿Y qué características tiene de diferente un vendedor ninja a cualquier otro vendedor? Y sobre todo. ¿Cuál es la mentalidad de un vendedor ninja? Bueno, pues yo cuando a mí me preguntan
1: qué son las tácticas ninja, ¿no? qué es un vendedor ninja, pues yo siempre digo que un vendedor ninja aprovecha todos los recursos que tiene disponibles a su eh, que, todos los recursos que tiene disponibles para hacer lo que haya que hacer en el momento eh, que, que hay que, que hacer.
0: Claro y punto. Es, es de, las
1: punto final es decir uh -huh. eh, tenemos no nos podemos parar a, a esperar la, el nuevo catálogo la nueva uh -huh. página web no tú qué tienes ahora ¿Qué tienes un tienes un perfil de LinkedIn y tienes unos contactos bueno pues el vendedor ninja lo que hace que, lo que hace es que aprovecha las herramientas que tiene para conseguir uh -huh. el máximo impacto con menos con el, el, el utilizando el, el mínimo de recursos posible no sí. entonces eso es eh, para mí no un, un vendedor ninja. Es como lo podríamos equiparar, equiparar un poco como la táctica de, de guerrillas, ¿no? Es decir, uh -huh. tácticas o acciones que con el mínimo esfuerzo, mínimos recursos, consiguen máximos resultados.
0: Me encanta esto que traes porque escucho muchas veces, ¿no? Esto de, bueno. Cuando pase esto, ¿no? Y estamos ahora que mm. estamos atravesando casi, no sé si decir terminando o no la pandemia, pero bueno, cuando mm. pase la pandemia voy a hacer tal o cual cosa. Entonces escucho que uh -huh. el vendedor niña decir, no, okay, ¿qué cuando pase si no tengo esa certeza? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer hoy mismo con esto que tengo? Incluso yo siempre digo, yo comencé, el, este es el episodio número 26, y el primer episodio no tenía este micrófono, no tenía este fondo, tenía solamente los auriculares... Eh, de, de, del celular, pre, prendí la cámara e invité a un par de personas que conocía y que y yo sabía que se iban a sumar y arranqué, ¿no? Entonces, como siempre eh, también trato de, o mejor más que tratar, siempre doy ese mensaje. Comenzá hoy uh -huh. con lo que tenés, después volvé a tu casa, a tu oficina, a tu trinchera y reflexioná sobre lo que hiciste, sobre lo que lograste y pensá, bueno, a partir de... Eh, ¿Qué nuevos recursos puedo lograr eh, más resultados? Pero hoy hay algo que puedes hacer y lograr, así que me encantó eso, Josué. Efectivamente, es así, ¿no? Al final,
1: eh, las circunstancias, yo creo que las circunstancias mmm, perfectas no existen, ¿no? Entonces, mmm, yo, hombre, pues durante todos estos años, pues he sido una persona que, claro, en Vendedor Ninja plasmé lo que yo considero que debería haber sabido hace 20 años cuando empecé a vender y no vendía ah. absolutamente nada, en mi primera empresa. Claro. Y, y ahí pongo tácticas, en ese libro yo in, in, eh, escribí sobre tácticas que a mí me funcionaron desde 2012 a 2015, eh, cosas que puedes poner en práctica, que no te va, que no necesitas, eh, una inversión, eh, muchísimo dinero, porque yo tampoco tenía muchísimo dinero en el 2012, claro. Y, y que son efectivas. Entonces, bueno, pues eh, de eso se trata, ¿no? De ponerte, mm. de ponerte en acción y sobre todo no dejarlo nunca para mañana. Yo también me encuentro en el día a día muchas personas que dicen, bueno, pues cuando pase la crisis, ¿no? me, me, ese, ese comentario de cuando pase la crisis, pues, <risa> yo lo he visto y me lo han dicho en formaciones... Eh, cientos de veces cientos de veces cuando, y, y es que siempre hemos estado en crisis en el 2012 cuando pase la crisis en el 2015 cuando pase el no sé qué cuando el, ahora cuando pase el coronavirus y siempre es que si el ser humano se lo propone nunca va a encontrar mm. el momento perfecto porque el momento perfecto no existe el mejor momento para hacer, empezar a hacer las cosas es a hoy aquí y ahora y dentro de cuatro o cinco años, quien no se haya puesto en acción se preguntará, oye, ¿por qué no me puse en acción hace cuatro o cinco años? Entonces, sí,
0: tal cual. Ese no es el problema, ¿no? Yo en eso siempre, siempre le digo a, a mis clientes y a mi audiencia, ¿no? Es lo que vayas a hacer hoy, quizás no veas el resultado de inmediatamente hoy, pero lo vas a ver en uno, dos, tres, quizás seis meses o cinco años. Entonces, lo que estás sí. logrando hoy, quizás no sí. tiene una explicación. Hoy, ni de sí. lo que hiciste ayer. Tiene una explicación de lo que hiciste o dejaste de hacer, quizás, hace seis meses o hace un año. Entonces, hoy es un buen momento y creo que podremos resumir esto en sí. no, no dejes para sí, mañana mira. lo que puedes vender hoy. <risa> Efectivamente, mira. <risa> yo eh, aquí eh,
1: escribí, este es el, aquí, por ejemplo, de eso. este es, Ese el, es el último. De los Sí, este lo escribí en, en bueno este año lo publiqué en abril sí. y en este libro precisamente hablo de, de ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Y tiene que ver un poco con la mentalidad y, y en ese libro hablo eh, de que hablo de que las personas o nuestro cerebro muchas veces eh, busca la gratificación inmediata, ¿no? Si mm. yo quiero llamar ahora. Eh, o o, imagínate, o llamar a hoy, a, ahora ya y vender. O yo quiero tener una web mañana publicada ya que, convierta. Eh, el día, y ya el día siguiente que la gente me empieza a llamar. Claro. Y eso es lo que quiere el cerebro. Sin embargo, a muchas, muchas veces nos es muy difícil relacionar que a lo mejor el dinero que tú estás ganando hoy o si la vida te va bien hoy es consecuencia de cosas o de acciones que tomaste hace un año o dos años o decisiones de hace tres años. Claro. Sin embargo, el cerebro no, no relaciona tanto tiempo. El, el cerebro quiere hacer A o que tú hagas esto y conseguir el resultado de esto ya. ya y por eso muchas veces la gente, yo creo que ese es el motivo por el cual la gente eh, eh, lo deja todo para el final, ¿no? O mm. posterga tanto las cosas, ¿no? O siempre... Pues porque el cerebro no ve esa gratificación, claro. ese premio inmediato y por lo tanto dice, bueno, ¿para qué? no sí. Pero siempre queremos resultados, siempre queremos vender más, siempre queremos ganar más dinero. Sin embargo, a la hora de decir, oye, venga, ¿qué hay que hacer? Ponte manos a la hora. Es, ahí ya es otro cantar. Ya la gente ya es como que, bueno, ya, ya lo haré cuando pase la crisis, cuando tengamos las circunstancias perfectas sí. y al final
0: nunca lo haces. ¿Sabes qué, José? Eh, me insiste en recordar Ayer leí, y no, no lo chequé, no sé si es así, pero leí un posteo eh, en Instagram que decía ¿Se dieron cuenta que estamos a nueve lunes de terminar el 2021? Entonces ahí a mí mm. se, me, se me ocurrió una, una reflexión, ¿no? De hoy es, hoy es ese lunes que dijiste, a que, en aquel momento voy a empezar. ¿No? O sea, ya empezaste, ya empezaste, o vas a decir el lunes que viene, o vas a decir, ¿Sabes qué? Ya, ya se acabó el 2021, vamos a, vamos a dejarlo para el 2022. Y son tres meses, sí. tres meses donde puedes tener conversaciones con clientes y aprender, donde puedes generar ventas, donde puedes descubrir eh, nuevas, nuevas habilidades y actitudes tuyas para decir, ¡Epa! También tenía esto, no lo sabía. Entonces, todo lo que puedan hacer desde, ojo, ¿no? Este podcast se llama Hazlo ya, pero no para que sean una máquina del hacer, porque yo, yo, yo quiero, y es lo que yo he desarrollado en mí, es que ese hacer sea consciente, no automático, sino que mm. elijan esas acciones, esas tácticas, como, como bien decías, ¿no? De, si mm. yo hago esto, en algún momento del futuro voy a conseguir esto, pero hoy necesito hacerlo. El resultado ya vendrá a desarrollar sí. la, la paciencia, ¿cierto?
1: Correcto, correcto, es así, ¿no? Eh, hoy precisamente yo también escuchaba, eh, bueno, no, a lo mejor hemos escuchado el mismo vídeo, ¿no? Eh, pero no, yo yo creo que lo he visto de Instagram, me ha llevado Ajá. a YouTube y ¿Sí? en YouTube he visto un vídeo de un emprendedor español que decía precisamente, hablaba de esto, ¿no? Eh, es un emprendedor español que, pues, que factura al mes medio millón de, de dólares. Uh -huh. y, y decía, mira, eh, yo he tenido muchos alumnos mmm, y lo normal no es tener ese, este gran éxito, no es, no es lo normal. Claro. Eh, pero decía que la gran mayoría de personas, precisamente, y, y decía, yo tengo un montón de personas que me compran un curso y cuan, o, o una mentoría o, o, y lo pagan. Uh
0: -huh. Pero
1: ¿cuántas personas ni siquiera luego entran después de...?
0: ¿Verdad? Después sí. de comprarlo,
1: ni siquiera entran a, a ver los vídeos y ya, ya, por supuesto, de que te lo pongan en acción, pero ni entrar, ¿no? Porque la gente, pues bueno, se ilusiona y luego,
0: mm.
1: bueno, lo deja para más adelante, ¿no? Para, para más cuando adelante. tenga tiempo. Y, y nunca se. tiempo.
0: Sí, claro. Por, nunca es, por eso yo, eh, cuando le puse el nombre a mi negocio, eh, elegí Gimnasio para Vendedores, ¿no? Porque entiendo que aquel vendedor que, que alcance un resultado que lo, satisfactorio es un vendedor que día a día hace, como vos decías, lo sí. que tiene que hacer en función de lo que va a lograr. Es decir, se entrena diariamente, como ir al gimnasio. Si uno va al gimnasio tres días o una semana, sí. no pasa nada. Ahora, sí. si lo hace de manera constante durante seis meses, un año, además hace una buena dieta, hay una transformación del cuerpo. Entonces, esa sí. transformación del ser vendedor se da como consecuencia de hábitos comerciales positivos, se da como consecuencia de... Hacer lo que tengo que hacer hoy. El resultado va a ser una consecuencia. Exactamente. Yo, hombre, yo, yo, yo pienso
1: eh, que, y lo digo muchas veces, que el ser comercial, ya no, no no, vendedor y comercial en el siglo XXI, ser persona en el siglo XXI requiere ser un, 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 super, un super hombre, ¿no? una claro. super mujer, es decir, un, ah, requiere. Eh, es que ser comercial, a día de hoy, fíjate, cambia la tecnología. Eh, ha, bueno, ha cambiado la manera de, por supuesto, ha cambiado la manera de vender. Yo ¿Sí? encuentro comerciales que, que ya son ancianos, que me decían, oye, cuando me, me contaban, ¿no? ¿Cuándo se iban a Madrid? Porque habían quedado en tal sitio a tal hora, pero si... Había un contratiempo, pues tenían que parar el coche, eh, buscar una cabina telefónica, uh, echar unas monedas. No. Eh,
0: ver si tenían monedas para hacerlo. Ver si tenían monedas. Eh, claro. Eh,
1: claro, ha cambiado tanto. Eh, ha cambiado la, la tecnología, mm. han cambiado las herramientas, ha cambiado la velocidad, la volatilidad con que las cosas cambian. Es decir, las cosas, los entornos son mm, eh, inciertos, eh, no me acuerdo... Eh, Ambiguo, buca, ¿no? que son sí. ambiguos tal, tal. pero yo creo que a lo largo de la humanidad siempre los entornos siempre han sido ambiguos y siempre han sido inciertos pero lo que tenemos hoy que no tenían eh, nuestros ancestros hace eh, miles de años es la volatilidad hoy en día mm. el mundo cambia pero eh, es decir una empresa está hoy en lo más alto Nokia estaba eh, era número uno en venta de móviles y en dos cuatrimestres eh, fue adelantada por, por, por Apple. Entonces, claro. el mundo cambia a día de hoy eh, a velocidades, eh, a, la, a la velocidad de la luz y, y, por lo tanto, los comerciales y los vendedores tenemos que estar todos los días en el gimnasio. Tal porque cual. todos los días necesi necesitamos leer, necesitamos eh, mm, aprender, sí. escuchar este, nuevo este, este tipo de entrevistas, mm, meternos en YouTube a ver... ¿Qué capacitaciones hay? Aprender sobre eh, mentalidad, sobre comunicación, sobre cómo abarcar una, a una persona utilizando las nuevas herramientas que surgen como LinkedIn, cómo sí. utilizar Insta Instagram para vender. Es decir, hay una cantidad de cosas que como no vayas al gimnasio, a día de hoy, a lo mejor hace 30 años so podías sobrevivir porque el mundo era era más o menos, eh, ¿cómo le diría yo? Podías saber lo que iba a pasar. ¿no? dentro mm. de seis de unos año, años predecible eso es pero a día de hoy es que es a, absolutamente imposible sí. saber lo que va a pasar eh, dentro de, sí. de, de un mes es, es increíble entonces lo, lo, las personas necesitan ir al gimnasio para para al gimnasio de, 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 de toda la vida pero también al de vendedores porque es el mundo cambia tanto que como no cambiemos hoy en día mm. eh, estamos fuera no te puedes imaginar las empresas donde yo he estado, eh, cuando yo he ido a alguna empresa a hacer eh, labores de consultoría
0: sí. y
1: me contratan y me dicen, oye, Josué, mira, es que no vendemos todo lo que nos gustaría. ¿Qué pasa? Bueno, yo lo primero que hago es, pues pido eh, siete o diez números de, telé de teléfono de sus clientes y eh, llamo en, en el nombre de la empresa. ¿no? Le digo, sí. hola, muy buenas, soy Josué, llamo de esta empresa oye, mira, eh, Pepe, Raúl, eh, María, mira, te llamo porque no te quiero vender nada, solamente quiero saber, eh, pues, por qué nos compras el producto, ¿Qué, mm. cómo lo usas, cuáles son tus problemas que tienes en tu día a día. <coughs> y yo me llego a, a dar cuenta de que, eh, es decir, la empresa está aquí ofreciendo una cosa, sin embargo, el entorno donde estaba mmm, jugando la empresa hace 30 años o 40 el entorno se ha movido mm. y los clientes ahora quieren otras cosas quieren acceder de manera más rápida o quieren personalizado o quieren no sé qué pero la empresa sigue jugando al juego que jugaba hace 30 o claro. 40 años entonces les he, como, no, como no se han puesto en forma les mm. es muy difícil volver a, a capacitarse a comprender las nuevas herramientas que están ahí fuera y les cuesta muchísimo por no decir que ya es imposible volver a estar otra vez en un sitio donde puedan convivir en armonía y jugar a las reglas que requiere ahora el nuevo entorno, ¿no? sí. Entonces, pues, formarse día a día, eso es,
0: eso es así. Totalmente. De esto último que te escuché decir, me vienen tres ideas, a ver si la, la, los puedo bajar con claridad. Lo primero es, coincido con vos en esto de que es menos predecible el mundo, entonces hay más incertidumbre y eso a muchos vendedores les genera estrés. Por eso yo digo... Primero, antes de levantar el teléfono, de conectarte por Zoom para la entrevista, de visitar a tu cliente, revisa cómo estás vos, ¿no? Cómo, cómo te sentís y trabaja eh, en centrarte, en aumentar tu confianza. Es decir, trabaja primero en vos antes de salir a prospectar o tener entrevista. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con esto, ¿no? De cómo vender en esta época. Y bueno, muchas veces, muchas veces es necesario hacer algo simple. Ir a revisar el avatar de tu cliente ideal, porque quizás ¿no? ha cambiado. Por ejemplo, yo. Antes yo mm. tenía sesiones de, de coaching uno a uno de manera presencial. ¿Verdad? Eso a partir mm. de la pandemia no ha sido posible. Entonces, cuando yo digo, bueno, yo quiero seguir haciendo esto, yo necesito que ese cliente que me va a comprar ahora sepa usar por lo menos Zoom. Y, no, y yo no le dedique un tiempo a explicarle, ni mucho menos. Entonces, quizás este que antes me compraba porque iba a mi oficina, ahora ya no me compra porque no sabe usar Zoom. Entonces, yo voy a venderle a quien sabe usar Zoom. Y lo tercero, José, que tiene que ver con cómo han cambiado las ventas. ¿sí? Y todos los vendedores y la audiencia que nos está escuchando necesita entender que estamos en un modelo relacional. Bien, y hoy por hoy hay muchas personas haciendo cosas muy similares hasta iguales a nosotros, es decir, hay productos con las mismas características. Entonces, cómo generar ventas hoy en una era relacional, hay dos dos claves. Una es aportar valor a nuestros clientes, aportar valor a nuestra audiencia, y lo segundo es diferenciarnos. Tienes un libro o, eh, de hecho, creo que son dos de libros. Uno que es eh, que el, los coaches aprendan a diferenciarse, ¿no? Tiene, tiene un nombre. Sí. ¿Cómo es que sí, se llama? Sí. A ver. Sí, mira,
1: eh, estás hablando. Este es uno y este es otro, ¿no? Este, este, este es uno, ¿no? Este ese, es venta por venta valor. Por es uno, sí. Y luego escribí uno, ¿no? Que es este de cómo vender servicios de coaching en un mundo en el que levantas una piedra y sale
0: un coche. Ahí está, sí. exactamente. Sí, eh, sí. Me, me dio gracias, me dio gracias ese título. Entonces, José, ¿cómo, ¿cómo? ¿cómo lo logramos? ¿Cómo empezamos a, a hmm. construir esos diferenciales para poder.? comunicarlos después y que nuestro cliente perciba ese valor eh, añadido o diferencial. Sí,
1: eh, mira, eh, jugamos con una ventaja. Todas las personas y todas las empresas eh, que están compuestas lógicamente por personas eh, tenemos una ventaja. Y es que eh, no hay dos personas iguales y por lo tanto eh, no debería haber ni, ni, ni de hecho las hay, dos empresas iguales, ni dos coaches iguales, ni dos personas que venden seguros, no hay dos claro. iguales. Entonces, eso eso es una ventaja. ¿eh? eso es una, en, en primer lugar, empezamos bien, ¿no? Porque eso ya, el hecho de que tú, por ejemplo, si tú eres coach, imagínate que yo también, eh, sí. el hecho de que tú tienes una forma de ser y yo tengo otra, a ti a lo mejor te gusta más eh, trabajar con, por ejemplo, con particulares. ¿no? Sí. Que además de cierta edad o, o hay gente que dice no yo quiero trabajar con mujeres emprendedoras ¿por qué? pues porque yo soy mujer y porque me conecto mucho mejor con esa audiencia, mujeres claro. entre 30 y 40 perfecto y está de maravilla y yo también puedo ser, dedicarme a lo mismo pero por mi forma de ser quizás por mi formación anterior, quizás por mis experiencias anteriores, pues yo resulta que prefiero o me siento más a gusto y o sé que puedo ayudar más a, una, a un hombre que es varón, que está en, entre 40 y 50 años, pero que trabaja solamente en el sector de, la, de las telecomunicaciones, por ejemplo, claro. ¿no?
0: mm.
1: Entonces, los dos somos coach, por ejemplo, pero eh, nos diferenciamos en el sentido de que cada uno va a un segmento diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciarnos y cómo podemos eh, transmitir ese valor? Pues mira, en primer lugar, yo siempre... Cuando yo trabajo con eh, pequeños empresarios, yo me, me enfoco, en primer lugar, en decirle a quién te diriges. Y, y el error que comete la gran mayoría de personas es, es decir a todo el mundo. A todo asesor, el mundo, claro. ¿no? A todo sí. el mundo. Tú, yo, yo, yo es imposible. Asesor, asesor financiero, ¿y a quién te diriges? Sí, a todo el mundo que tenga que, que pagar impuestos, que es todo el mundo. Vale, sí. Es verdad. Todo el mundo que trabaja tiene que pagar impuestos. Lo que pasa es que eh, por tu capacitación, por tu experiencia anterior, por, por tu personalidad, seguramente conectas más con un público que con otro. Te sientes más a gusto hacer o haciendo eh, declaraciones de impuestos de empresas en vez de particulares. Claro. Y eh, entonces tú tienes que buscar, precisamente tienes que, lo que tú decías, parar un poco ver a ver cómo estás, eh, qué, qué es lo que te gusta hacer, con quién eh, te gusta más trabajar, sí. quién te puede pagar más, que también es importante, y decir, bueno, pues yo me dirijo a estos, eh, a este segmento, empresarios que tienen una empresa de más de 100 trabajadores, por ejemplo, mm. lo que sea no que tienen entre 50 o 45 y 55 años, o 60, eh, a, este, a este segmento, y eso es el primer error que cometemos las personas, el el querer decir, no, yo a todo el mundo, pensando que así eh, vamos a tener mayores probabilidades de éxito. Y precisamente es todo lo contrario. ¿eh? Mm. Entonces, eh, nos podemos diferenciar de esa manera, en primer lugar, dirigiéndonos a uno o a otro segmento de clientes. Pero luego, imagínate <coughs> que dos personas se dirigen al mismo segmento de al clientes. Al mismo nicho, eh, claro. ¿vale? Por ejemplo, eh, las hay una chica que se dirige a, a mujeres emprendedoras y yo imagínate que quiero decir, ah, pues yo también, a mujeres emprendedoras. Lo que pasa es que ella a lo mejor puede decir, mira, pero yo ayudo a mujeres emprendedoras a iniciar su negocio. Perfecto. Y yo puedo ayudar a mujeres emprendedoras a que mejoren su productividad eh, teniendo tiempo para eh, dedicarlo a sus hobbies o a sus seres queridos, claro. por ejemplo. los dos nos dirigimos al mismo segmento, pero lo que hacemos, nuestra propuesta de valor es diferente para uno del otro, por lo tanto nos estamos diferenciando y eso está muy bien. Claro. Por lo tanto, cualquier persona que nos esté escuchando debería decir, bueno yo aquí me voy a dirigir eh, y qué dolor, qué dolor concreto voy a curar. A mí me, mm. me sucedió eh, y cometí un error, yo cuando empecé eh, cometí el error de todos y, y decir, bueno, yo voy a, a, a hacer de todo, ¿no? Claro. Y, y, y eso está bien, es decir, yo le digo a la gente que eso está bien, porque te Much, muchas, a veces hay, y a muchas veces
0: Muchas veces, Josué, hay un entusiasmo ¿no? que nos lleva a eso, sí. ese entusiasmo de querer ayudar a todo el mundo y está bien.
1: Sí. Lo que pasa es que al final acabas tirándote piedras contra tu propio tejado y es que mm. yo, por ejemplo, me acuerdo que, que sí, yo a todo el mundo y, y, y es que... Claro, yo eh, cuando yo empecé, y a lo mejor esto también le pasa a muchas personas que empiezan, es que yo no tenía dinero. Entonces yo quería, claro, cualquier trabajo me venía bien. Si me decían, José, ¿nos das un curso de contabilidad?
0: Sí, yo me ponía, claro, bueno, soy
1: licenciado, licenciado en economía. Y entonces, por supuesto, yo claro. eh, agarraba los, los libros de la carrera, me ponía al día y daba el curso de contabilidad. Oye, José, ¿nos puedes dar un curso? De atención al cliente, por supuesto, y yo daba el curso de atención al cliente y lo publicaba en redes sociales, todo el mundo se enteraba y tal. Y eso está muy bien. A corto plazo está bien. Y, y por supuesto que si no tienes trabajo y necesitas clientes, pues hazlo. Claro. Lo que pasa es que es que a, a largo plazo, ¿qué me pasaba? Me pasaba que al, al cabo de un par de años, la gente me decía, oye, José, ¿y ¿tú, tú a qué te dedicas?
0: ¿Qué haces? Claro
1: no sabía la gente muy bien qué hacía yo y cómo? claro, y esto es un problema muy grande porque si una persona que está ahí fuera tiene un problema que tú puedes resolver pero tu nombre no aparece en su mente cuando tiene ese problema entonces no te va te a llamar nunca y Gracias. esa es la consecuencia de hacer muchas cosas y de hacer mm. y de abarcar a muchos tipos diferentes de clientes y de curar muchos tipos de dolor, eh, ese, es el, ese es el problema. ¿Cuál, ¿Cuál es? Al final, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues conforme empecé a trabajar más y más, y empecé empecé a enfocar. Fue cuando creé el blog que, que te he comentado antes, sí. y dije, mira, so, solamente voy a, ya me he vendido el punto de y solamente voy a ayudar aquí a directores comerciales y profesionales de las ventas. Y el dolor único que voy a curar es, ¿cómo puedo vender más? Ya está. A partir de ahí todos los temas que salgan, pero ¿cómo puedo vender más?
0: Mm, y sí. entonces,
1: fue, entonces fue cuando realmente empezó a llamarme la gente de verdad. Empecé a posicionarme y empezaron a, a llamarme. Entonces, pues eso es eso es clave, ¿no?
0: Sí. Y luego, tal cual.
1: Otra cosa. <coughs> otra cosa. Que esto fue una casualidad, ¿no? Esto realmente ahí han habido cosas que me han salido bien, pero no sé por qué. Yo creo que, no, no lo sé por qué. La, una cosa que me salió bien fue lo de Vendedor Ninja es decir si las personas están aquí si las personas que nos están escuchando son dueños de negocio o siempre o también o son vendedores comerciales sí. y escriben un libro y le ponen el, eh, un, un nombre como Vendedor Ninja como el Superman de las ventas como tal eso está bien porque la gente se va a acordar de ti mm. y la otra cosa que hice bien fue que cuando eh, publiqué venta por Valor es decir un una persona que se dedica a ayudar a, a, a vender más puede hablar de muchas cosas, puede sí. hablar de objeciones, puede hablar de eh, cierre de ventas, puede hablar pues, de no, propuestas, de prospección, de prospección. De, de mu muchas cosas. Entonces yo, cuando escribí venta por valor, decidí que solamente iba a hablar de cómo puedes transmitir más tu valor. Mm. ¿eh? Y okay. entonces, al final, todo eso se va enfocas en segmento de clientes y luego de entre todas las cosas que sabes hacer o puedes ofrecer, enfocas todavía más en ese dolor concreto. ¿Y qué sucede? Pues ahora suceden cosas muy interesantes. Sucede que cuando un director comercial o un gerente de una empresa tiene el dolor de, ay, tenemos un producto muy bueno, pero no sabemos cómo transmitirlo o tenemos claro. un producto mejor que la competencia y, y somos un poquito más caros porque somos mejores, pero mis comerciales ¿Se creen que solo se puede vender más si somos más baratos? ¿A quién llamo? Bueno, pues a la única persona que... Eh, Está especializado eso. en eso, claro. Efectivamente. Entonces eso es lo bueno, ¿no? Y es una clave para que cualquier persona se pueda... Eh, se pueda diferenciar. Mm.
0: Me encantó lo que has traído José porque eh, yo escuché de esto ¿no? desde el primer momento, es decir, bueno, en aquel momento de mi vida yo estaba atravesando una situación y claro que cometí el mismo error que cometemos la mayoría, dedicarme a cualquier persona porque, porque necesitaba el resultado hoy, necesitaba el dinero hoy. Sí, era, me enfocaba más en la transacción que otra cosa. Miraba mi bolsillo. Uh -huh. A mí también me pasó y estoy seguro que a la, a la audiencia que nos uh -huh. está siguiendo eh, también. De hecho, yo siempre cuento que cuando yo decidí meterme en el mundo de las ventas, era una pelea interna porque yo siempre había dicho no quiero dedicarme a las ventas por esto, por esto, por esto. Sin embargo, había cerrado un negocio, tenía necesidad de trabajar, tenía una necesidad económica, tenía deudas que pagar y dije, bueno, agarré el diario y había como 15 ofertas de venta y dije, bueno... Va así, ¿no? Entonces, pero a partir de ahí empecé a elegir eh, tipos de trabajo, clientes, incluso entonces estoy 100% de acuerdo con vos que cuanto mejor segmentemos eh, no solo el nicho, sino también el valor que aportamos a ese nicho, por un lado, nos especializamos, ¿sí? Nos volvemos como expertos, eh, somos más memorables, la gente dice, ah, sí, Franco, José, los llamo y hasta nos recomienda porque dicen, Franco, te puede ayudar en esto, Josué te puede ayudar en aquello otro, y está bien, entonces por ahí cuando a mí me llaman para trabajar un tema diferente a lo que yo generalmente hago, te digo, ¿sabes qué? Yo llego hasta acá, pero te puedo pasar el contacto de una persona, porque es importante eso también para que tus colegas sepan, ah, Franco se dedica sí. a esto, Josué se dedica a esto otro, entonces entiendo que tiene mucho impacta en muchas, en muchas áreas de, de nuestra vida y de muchas sí. maneras, ¿no? Y por otro lado, cuando yo me especializo, me vuelvo experto en un tema, mi comunicación es mucho más clara. Entonces, cuando me presento, a lo mejor voy a un evento para hacer networking, para conseguir potenciales clientes, mi presentación es de impacto, conecta. Y si esa persona, como decías, tiene ese dolor, esa necesidad, quiere cumplir, eh, alcanzar ese objetivo, va a continuar la conversación, vamos a intercambiar un número y vamos a llevarlo a una siguiente reunión. En cambio, si no... Va a decir, ah, qué interesante lo que haces. Pero vamos a otra cosa. Uh -huh. Y está bien que eso pase. Uh -huh. cuando, cuando yo segmento, escucho, Josué, es esto, ¿no? De Hay gente que va a quedar afuera y está bien.
1: Ahí sí, no voy a poner mi energía.
0: Voy a poner uh -huh. mi energía aquí. Y lo, y lo último que quiero agregar sobre esto que te escuchaba es a modo de ejercicio. Porque esto me ha pasado a mí, ¿sabes, Josué? Eh, empecé a escuchar de mis clientes que me decían, Fran, ¿Sabes por qué? llamo a vos particularmente y no a otro coach de ventas porque sé y entiendo que vos te dedicaste a las ventas. Y ahí me empecé uh -huh. a escuchar que ese era mi diferencial. Cuando yo pasaba mi propuesta para entrar a un equipo comercial, le decía, al igual que tus vendedores, yo me dedico a las ventas hace tanto tiempo, lo hice de esta manera, vendí productos, vendí servicio y ese diferencial que yo lo podía comprobar, uh -huh. ¿sí? Marcaba la diferencia. Entonces, a buscar esos diferenciales en modo de afirmaciones, porque decir soy de mejor calidad, más rápido, más bonito, sí. lo dice cualquiera, ¿o no?
1: Efecti efectivamente, de hecho, eh, suelo mm, hablar mucho de este tema cuando estoy cuando estoy con equipos comerciales, porque el, el, el argumento, ¿no? el, es decir, todos tenemos elementos para diferenciarnos y además argumentos muy potentes ¿eh? porque si nosotros desde cualquier persona que nos esté escuchando ahora que esté sí. trabajando en una empresa que haya vendido o que o que no o que o que esté trabajando en cualquier puesto si mira hacia atrás estoy convencido de que puede de que se puede acordar de casos de éxito de cuando un cliente consiguió algo muy bueno gracias a su ayuda mm. y eso es un hecho diferencial que vende tu valor ¿Eh? Y esto es algo que yo a la gente se lo digo, oye mira, si tú gracias a tu servicio le hiciste ahorrar un 25% en lo que sea, por, por ejemplo, no sí. un 25% en suministros de X y gracias a eso su cuenta de resultados mejoró un X%, ciento eso es lo que tú tienes que comunicar, ese es tu mm. mejor valor. Porque además el cerebro de las personas cuando escuchan algo así piensan, oye, si esta persona... Ha conseguido estos resultados para otros, también lo puede conseguir para mí. Bueno, pues eso es lo que realmente lo que tenemos que, que comunicar. Ese Bien. es lo que lo que el cerebro, el más primitivo nuestro, el cerebro reptiliano se queda con ese tipo de datos muy concretos de he eh, disminuido un 20% el, 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 los costes de lo que sea. ¿no? Entonces eso ese es el verdadero argumento que tenemos que, que que utilizar y nos tenemos que alejar de tipos como, de, de argumentos como, eh, tenemos la mejor relación calidad-precio, ¿eh? que, ah. que yo sé que, que a nadie le suena esto, ¿no? O no.
0: somos... No, no, nadie lo dijo tu, nunca.
1: Na, nadie lo dijo nunca, ¿verdad? O somos tu, tu inmobiliaria de confianza, ¿no? O mm. ese tipo de cosas, ¿no? Aléjate de ese tipo de cosas. Yo siempre digo a la gente, mira Aléjate de ese tipo de cosas porque realmente entran por aquí, salen por aquí, no dicen absolutamente nada. Pero si tú eres capaz de decirle a la gente, oye, mira, no, mi trabajo consiste en ayudar a mm, empresas de lo que sea a, a mejorar su, o disminuir sus costes de tal entre un 7 y un 32%. Entonces es algo muy concreto donde una persona, si tiene ese problema o ese dolor, esa necesidad, puede decir, ah, a mí eso me interesa. O, o puede ser que no. Y claro. no pasa absolutamente nada. Pero por lo menos el mensaje eh, está es específico y... Sí, es concreto. Y, y concreto y comunica un resultado medible, ¿no? Que eso es con sí. lo que se queda realmente
0: en la mente, ¿no? Incluso Josué eh, nos, nos permite hacer una pregunta de implicancia, ¿no? Porque después de que yo presento mi diferencial, lo que soy capaz de lograr con evidencias en, en mis clientes, le puedo preguntar a ese potencial cliente. ¿Cómo impactaría esto en tu negocio si vos también lo lograras? ¿No? Entonces, de repente, claro. dice bueno, ok, si yo logro esto, mi, como decía, mi cuenta de resultados aumenta de esta manera y ahí puedo decir, ok, la inversión que vos vas a hacer conmigo mm. es acá y ahí solo, solo sí. ve la diferencia. Sí, fíjate ahí, bueno, ese es otro tema que yo, por ejemplo, eh,
1: lo, que, lo que hago también, lo que hago eh, depende, ¿no?, del equipo comercial, pero sí. muchas veces una de las cosas que hacemos es reescribir propuestas de ventas. Es Ajá. decir, y, y, y con equipos comerciales lo que hago es que eh, cambiamos una propuesta de ventas que es mmm, de una hoja, imagínate una propuesta de ventas de, de un servicio de 10 horas de servicio a, no sé, a 10 dólares, 100 dólares, ¿no? Por ejemplo, claro. una hojita, ¿eh? resto de eso lo cambiamos a 12 hojas. ¿eh? Y en 12 hojas ponemos, pues, todo, ¿no? Ponemos quiénes somos,
0: mm.
1: eh, lo que nos diferencia, a quién más hemos servido, qué dicen nuestros clientes, qué vas a ganar tú. Es decir, que, es decir convertimos esa hojita racional de números solamente en algo más emocional, ¿no? En mm. algo de 10, 12 hojas donde realmente transmite valor. Y, sí. y con respecto a lo que decías, cuando desvelamos el precio, precisamente... Hacemos una pregunta como esa. Oye, mm. eh, nosotros hemos sido capaces de ahorrar entre un 7 y un 27% los costes de suministros de TAT. ¿Cuánto vale para ti que a partir de este año eh, ahorres hasta un 27% en esto? Pues eso puede suponer miles de claro. dólares, pero... Miles o cientos, de, decenas de miles de dólares, pero eso no es el precio de nuestro servicio el precio de nuestro servicio es tanto, ¿no? Y luego haces esa comparativa de, oye, mira, lo que te vas a ahorrar o lo que o lo que puedes empezar a ganar ahora es esto, pero el coste de contratarme es esto de aquí, mm. ¿no? Y entonces es algo con lo que jugamos también y, y la verdad sí. es que es muy, muy interesante. Sí, ¿Sí? por eso yo
0: siempre propongo que la mejor manera para mí es lograr a través de una pregunta que nuestro cliente tome conciencia de por qué es la mejor inversión que va a hacer con nosotros. ¿no? Y es que es donde yo escucho muchas veces un, un error de la mayoría de los vendedores que, ojo, entiendo que puedas tener mucha experiencia y que ya sepas de antemano, ¿no? vas a lograr esto, te vas a sentir así, pero mientras lo puedas, lo puedas transformar en una pregunta va a ser mucho más positivo. Entonces, uh -huh. trabajalo de esa manera para que sea tu cliente quien tome conciencia y diga, ok, sí... Eh, yo puedo recuperar esta inversión en tanto tiempo, por esto, por esto, por esto entonces, ya, él solo fue quien dio eh, la Realmente. respuesta y no va a poner como, eh, no va a haber fricción,
1: ¿sí? Claro, porque él no se puede objetar a sí mismo yo, <risa> Exactamente eso, Claro, cuando cuando yo trabajo esto con, con, eh, con los equipos comerciales precisamente trabajamos las preguntas las preguntas son súper son importantes mm. yo creo que a veces el error que cometemos las personas o que cometen eh, o que hemos cometido muchas veces los vendedores es hablar mucho y preguntar poco. Y, y yo lo que digo ahora que el, el que vende más no es el que más habla, sino el que mejor pregunta. Eso es, mm. eso es así. Y, al y final, el que más se el, escucha. Y el que más se escucha. Y eso es importante. Lo de, hacer buenas preguntas es importante porque puedes hacer que un cliente eh, se se vende a sí mismo
0: realmente
1: claro. eh, pues, si tú puedes hacer que un cliente viva el, el dolor aumente su nivel de conciencia viva el dolor la necesidad que él tiene uh -huh. y que él eh, sea consciente verbalizando su propio pensamiento de que, le, que de que le conviene pues al final te va a comprar y, y, y no te va a poner objeciones porque como te comentaba <risa> es muy difícil que alguien se ponga objeciones a sí mismo cuando él se dice las, su, las propias ventajas o cómo va a cambiar su vida no te va a objetar porque ha salido de su boca. Así que, <ríe> hacer buenas preguntas es súper es interesante, la verdad que
0: sí. Sí, y ahí en hacer buenas preguntas hay una pregunta que yo siempre hago y es ¿Por qué a mí? ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Por qué me escribiste a mí? Cuando hago esa pregunta, la persona por lo general pone esos diferenciales. Bueno, Fran, porque mm. vos te dedicas a la venta. Bueno, Fran, porque vi sí. que has trabajado con tal equipo de tal empresa. Entonces sí. digo, ah, ok, e esto es lo que valora.
1: Efectivamente. Y además es que eh, la estás reforzando ¿eh? cuando tú le dices, eh, eh, ¿por qué Josué Gadea te puede ayudar? no eh, Le preguntas sí. en un formulario o tal, y entonces él te da las. Eh, claro, te, te está poniendo por escrito o está pensando en, en por qué contratar a Josué o a cualquier persona, ¿no? Claro. Está poniéndose la. Yo no le estoy diciendo, mira, eh, Pepe, María, me tienes que contratar a mí porque yo no sé qué, porque yo no sé cuánto, porque yo no sé quinto. Sino que cuando tú le estás diciendo a la persona oye, ¿por qué Josué Gadea te puede ayudar? ¿Por qué Franco te puede ayudar? Eh, pues me puede ayudar por esto, por esto, por esto. Ella misma se está dando la respuesta. Claro. <ríe> y lo bueno, lo bueno de todo esto, yo sé lo digo siempre a las personas, cuando tú hablas demasiado y tú le das las razones a las personas, a lo mejor las razones de contratarte para que tú le dices a esa otra persona, a esa persona no le sirven por no. su forma de ser. Por... Sin embargo, cuando tú le haces la pregunta, oye, ¿por qué Josué te puede ayudar? Y ella esa persona da unas respuestas, todas las respuestas son correctas, claro. porque son las que han salido de, de esa de persona. Su boca. no se va De su boca y nunca va a objetarse contra sí misma, ¿no? Entonces, eh, sí. eso es muy, muy, muy interesante,
0: ¿eh? hacer buenas preguntas, sí, sí, sí. Tal cual, José, eh, te escuché decir que acompañas muchas veces a tus clientes a transformar una propuesta de una página en 12 páginas. Mm. Y entiendo que sí. tienes, sí. sí, entiendo que eso es una receta que incluye ciertos ingredientes. Por cuestiones de tiempo, sí. eh, sé que no vamos a poder abordar en profundidad cada uno de esos mm. ingredientes. Sin embargo, me gustaría sí. que nos puedas contar al menos los tres principales. Hay tres principales ingredientes sí. que tiene que tener una propuesta que sea efectiva, concreta, que sea de impacto y de, y de alto valor y que se perciba, mejor sí. dicho el valor. ¿Cuáles serían? Sí, mira, pues mira,
1: eh, realmente hay muchos ingredientes eh, y a lo mejor lo dice lo de los ingredientes por el libro de, de venta por valor, venta por donde, valor. Pongo ahí to, donde pongo hablo de todo, todo este tipo de cosas. Sí. Eh, realmente hay muchas cosas, pero bueno, básicamente por resumir un poquito, pues mira, habitualmente las propuestas, cuando una persona va con una propuesta, yo, yo, este tipo de cosas, bueno, antes, para la gente que nos está escuchando, este tipo de propuestas es, es yo las trabajo con equipos comerciales donde eh, la venta es una venta que la otra persona se tiene que pensar, es decir, que mm. es más, de más alto valor, eh, no es como un seguro, no es como una línea claro. telefónica, o no es como un bolígrafo, no es algo, es un desarrollo de software, es un, es un desarrollo de ingeniería, es, es algo, es una un, construir una casa y vender el proyecto de arquitectura, es decir, es un claro. es algo de alto valor, ¿no? Entonces, José, José,
0: y entiendo, entonces, sí. entiendo que es una venta consultiva, de cierta manera. Sí, okay. y es
1: una venta en dos pasos. Es decir, en dos pasos me refiero a que. Por ejemplo, cuando tú vendes un proyecto de ingeniería, de arquitectura, de ser el, el, el financiero de cierta empresa o, o lo que sea, ¿no? derecho eh, Abogados, ¿no? Y le tienes que vender un proyecto a, a alguien. Es en dos pasos. Es una, una primera reunión donde tú recoges mm. toda la información, eh, ves cuáles son los dolores, las preocupaciones y luego preparas esa propuesta y al cabo de unos días vas y la presentas claro. entonces cuando yo trabajo con los equipos comerciales esa propuesta que tenemos que presentar al cliente después de haber recogido toda esa información previa hay elementos que tienen que estar ahí ¿no? y los elementos en primer lugar eh, un elemento que debe estar es un un gran titular una frase mm. impactante con la que empezar esa presentación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres cerebros, el reptiliano, el límbico, el reptiliano el más primitivo, eh, donde está nuestro instinto de supervivencia, el segundo cerebro, el límbico, donde están las emociones, y el tercero, el neocórtex, que sí. es donde está el pensamiento lógico. La manera de hacer que una persona nos escuche, nos quiera escuchar, captar su atención, es decir al más primitivo, al principio, oye, tengo algo para ti. Entonces necesitamos una frase muy corta Potente con un resultado medible, como hemos dicho antes. Oye, mm. eh, eh, ahorra a partir de ya entre el 20 y el 45% en tus costes de no sé qué. Ya. Y llamas la atención. Ahí ya tiene y, la atención, claro. Y le dices al reptiliano, el reptiliano que vela por tu supervivencia, piensa, estos tienen algo para mí, a mí esto me interesa. Y manda la orden al neocortes de sigue escuchando. Entonces, se seguirá escuchando. Por lo tanto, empezar con una frase potente para mí es fundamental. De hecho, mm. cuando Steve Jobs empezaba sus presentaciones, siempre empezaba con un elemento de sorpresa, con un algo diferente, ¿no? Cuando el iPad, cuando se cuando sacó el sobre y del sobre sacó el iPad, ¿no? Al principio vale. de la presentación. Entonces te quedas así como diciendo, "Wow, ¿qué, qué, qué es eso, no? ¿Qué, qué hay para sí. mí?" ¿no? Entonces, eso es muy importante. Segundo, y un segundo elemento que debería incluir toda propuesta es un caso de éxito. Mm. Es decir, eh, muchas veces empezamos a vender, mira, eh, hola Pepe, vengo aquí, te traigo el producto del que hablamos, el desarrollo, mira, consiste en esto, en esto, en esto. Un momento, un momento, un momento. No, todavía no, es demasiado pronto, capta la atención con ese claro. gran titular. Y cuenta una historia, cuenta una historia donde resaltes el caso de una persona que tenía los mismos problemas que esa persona. ¿Por qué? Porque lo estás diciendo, a su cerebro reptiliano, el cerebro reptiliano que vela por nuestra supervivencia, cuando un cliente te escucha está, está en modo de defensa. Oye, ten mm. cuidado que este nos quiere perder. No quiere vender, nos quiere... claro quiere vender y por, por eso cuando llamamos por teléfono a una empresa siempre nos dicen o nos llaman por, a, a nosotros ofreciéndonos cualquier cosa pues siempre decimos no, no, no nos hace falta ya tengo y colgamos no uh -huh. el, el reptiliano para hacer que los niveles de resistencia del reptiliano eh, no aparezcan es bueno a, primero captarle la atención con una frase potente pero luego seguir con una historia eh, que denota o que pone encima de la mesa un caso de éxito una claro. vez teníamos un cliente tenía el mismo problema que tú, le sucedía esto, sufría mucho por esto, por lo otro, tal, tal. Pero un día habló con nosotros y nos dimos cuenta de que podía cambiar esa situación. Y el plan que le di, dimos fue este, hacer esto, hacer esto y hacer esto. Lo puso en práctica, no le salió, pero a la segunda le salió mucho mejor y a la tercera tal. Mm. Y ahora es un cliente que vive feliz, sin este problema, sin este problema, sin este problema, ¿vale? Sí. Bien, segundo elemento, una historia. ¿Para qué? para que bueno a las personas nos encantan las historias y siempre cuando nos cuentan pues eso un cuento o una historia pues siempre eh, nos llama la atención ¿no? Si, sobre todo si conecta no emocionalmente sí, con nosotros y, 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 a y, ahí y, ahí y a partir de ahí lo re recordamos a partir de ahí lo recordamos lo recordamos y además el reptiliano y nosotros decimos yo, yo quiero eso también mira sí. esa persona estaba como yo no yo, yo yo soy como ese no empatiza no con la claro. persona y luego hay un tercer elemento que a lo largo de la propuesta tenemos que destacar, que es imprescindible, que son los beneficios. Mm. Y los beneficios es hablar no del producto en sí, sino de, de lo que el producto es capaz de conseguir por ti. Que eso es lo realmente difícil hacer, ¿no? El, el, yo puedo tener un, un lápiz, ¿no? Este lápiz, y ¿Sí? entonces tú dices, la gente habitualmente cuando somos vendedores nos enfocamos en es de color amarillo y negro. ¿Vale? O tiene un corazón de grafito, ¿no? O he, mide, no, no sé, no sé cuántas pulgadas de ancho, ¿no? Y eso muchas veces nos enfocamos en las características, que son importantes también, sí. pero para el cliente no son lo más importante. Debemos hacer un cambio y centrarnos en los beneficios y preguntarnos el para qué. ¿Para mm. qué le sirve a mi cliente que sea amarillo y negro? Y entonces tú tienes que decir algo como... Mira, este lápiz es amarillo y negro para que seas capaz de encontrarlo entre muchos otros utensilios de escritorio y no tengas que estar <ríe> siempre buscando el, el ahí, todo y perdiendo el tiempo. ¿eh? Claro. Y además tiene una, un diámetro de media pulgada eh, para que de esa manera te sea muy fácil y cómo sujetarlo en tu mano y que tu mano no se canse y que con mínimo esfuerzo escribas mm. eh, escribas eh, perfectamente ¿no? por ejemplo ¿no? excelente claro. corazón de grafito para qué para que eh, la calidad de la escritura o para que la escritura se vea perfectamente y además no tengas que apretar ni hacer fuerza lo cual mm. va a contribuir a que eh, tu día a día sea mucho más cómodo ¿no? entonces ese tipo de cosas que yo estoy diciendo es decir, lo primero, el amarillo y negro, corazón de grafito, son características. Sí. Y vender así tiene un problema. Y es que cuando vendes características, la gente te elegirá por precio, porque estás resaltando cosas lógicas y racionales. Y, por lo tanto, el cerebro se va a lo lógico y racional, que es cuánto vale, qué mm. precio tiene. Y, entonces, te tienes que olvidar de ese juego y entrar a otro juego, que es el, el juego de los beneficios. ¿Cómo te ayuda esto en tu día a día? Y, entonces, le tienes que decir... Eh, va a ser mucho más cómodo, que lo vas a poder sujetar más fácilmente, entregar tus trabajos eh, de manera excelente y que tu jefe te dé la enhorabuena. Y todo ese tipo claro. de cosas son emocionales y hacen que la gente viva el producto antes de haberlo comprado. Y eso es fundamental para transmitir un valor, tu valor y para hacer que la gente quiera pagar mucho más por este lápiz que por otro, que aparentemente sea igual y que no mm. tenga otra persona.
0: Excelente, Josué. Me encanta. Escucho que hay que desarrollar esta habilidad del storytelling, por un lado, y por otro lado, a modo de ejercicio, uh -huh. esto, ¿no? De cuáles son las 10 características, 5, 8, 20 de mi producto, y cómo emparejo los beneficios con cada una de esas características. Y el resto, como toda gimnasia, es practicar... Entrenar, hacerlo, eh, reflexionar después, ver, preguntarme a ver cómo me he sentido y qué puedo mejorar, hasta lograr la excelencia. Josué, ¿no, ¿no sos, eh, sí, al final de, de nuestro episodio siempre <coughs> pido recomendación de libros del invitado, más allá de tus <coughs> cuatro libros que imagino que los pondrías ahí como recomendación, que ya sabemos qué es, Vendor Ninja, eh, Cómo vender sí. tus servicios de coaching, Venta por valor sí. y Mentalidad de éxito, ¿cierto? Efectivamente, efectivamente, okay. así es. Sacando esos cuatro libros, ¿qué sí. libro de, nos recomendarías sobre ventas o desarrollo personal para vendedores?
1: Mira, hay algún libro por aquí que a mí me ha gustado mucho y, y yo creo que es fundamental, aunque tiene que ver el desarrollo personal, pero a mí me ha ayudado a, a organizarme mucho mejor eh, y a estar mucho más motivado y, y no tiene que ver tanto con la táctica y con la estrategia, porque en, en sí. realidad... La táctica y la estrategia, pues bueno, eh, se puede aprender, es fácil. A mí me ha gustado mucho este libro. No sé si lo conoces. Mañanas llama... milagrosas, Mañana. sí. Mañanas milagrosas, que fue un libro que cuando yo lo leí dije, wow qué, qué maravilla. Desde ese momento me levanto a las seis y, y, y medito y hago lo que esta persona propone, ¿no? Al, claro. El, el, le, leo mis declaraciones o practico el silencio o... o o escribo ¿no? todo mi diario ¿no? cada día sí. y a lo mejor la gente dice ¡Ah, pero, eso, pero eso para qué sirve eso no, es importante a la hora de vender y yo te digo que sí porque al final eh, tú no puedes crecer ni un milímetro más a nivel económico o profesional si no creces a nivel personal y este libro eh, es verdad que la gente se centra mucho en las tácticas, en la estrategia y ese tipo de cosas pero eso no es lo realmente importante porque eso mm. lo, lo aprendes esto te ayuda a poner orden, te ayuda a sentirte mucho más, no, no sé cómo decirte, mucho más en paz contigo mismo, sí. mucho más tranquilo, a poner el foco, ¿eh? a no a que no se te vaya a la cabeza porque un cliente te ha dicho que no o porque no te haya salido algo, algo mal, algo bien. Eh, entonces, eh, un, este libro yo lo recomiendo a, a todo el mundo. No te, es verdad que no tiene que ver con ventas, pero bueno, os lo, os lo recomiendo. Sí. Y luego hay algún libro que a mí me ha gustado mucho también. A mí este tipo de temas me, me encantan. ¿no? Y este libro, El código de la persuasión, Ajá. es algo muy interesante. Porque te cuentan, eh, las personas que lo escriben te cuentan precisamente esto que decía yo de la historia, de cómo sí. eh, científicamente cómo está demostrado que este tipo de cosas afectan, mm. aunque no nos estemos dando cuenta,
0: la, al
1: cerebro... Al cerebro de la persona ¿no? que tenemos delante. ¿no? Así claro. que, bueno, eso, este par de libros eh, son muy recomendables.
0: Me encanta porque no estaban en el listado de lo que ya venían recomendando. Y respecto a Mañanas Milagrosas, yo siempre digo: vendes de acuerdo a cómo vives. Entonces, ese libro va a ayudar a, a mejorar quizás tu manera y tu forma de, de, de vivir, ¿no? José, para Perfecto. quien quiera ponerse en contacto contigo o conocer más eh, qué es lo que haces, a qué te dedicas y todo lo que tienes para ofrecer al mundo de las ventas, ¿dónde te encuentras? Eh,
1: me pueden encontrar en josuegadea.com o vendedor.ninja o simplemente haciendo una búsqueda en Google pues poniendo Josué Gadea y saldrán las pues, diferentes redes sociales y todos los sitios donde me pueden encontrar.
0: <risa> Excelente, Josué. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Franco. Ha sido un placer. Un abrazo. Amigos y seguidores de gimnasio para vendedores, esto ha sido todo por el episodio número 26. Recuerda lo que te pido siempre. Si este episodio, si este contenido ha sido de valor para vos, y crees que va a ser de valor para un colega, un amigo, vendedor, compártelo en tus redes sociales favoritas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.